0: mais avait eu la bonne idée de décamper deux heures plus tôt en portant son petit sachet d'herbe et son papier à cigarette, s'évitant ainsi un télescopage fâcheux avec mon père, l'un des pontes du département de chirurgie de l'hôpital dans lequel nous travaillions tous les deux. « Un double expresso, le meilleur coup de fouet pour démarrer la journée », affirma Franck Costello en posant devant moi une tasse de café serré. Il ouvrit les fenêtres pour aérer la pièce dans laquelle persistait une forte odeur de shit, mais s'abstint de tout commentaire. Je croquais dans une pâtisserie tout en le détaillant du coin de l'œil. Il avait fêté ses cinquante ans deux mois plus tôt, mais à cause de ses cheveux blancs et des rides qui creusaient son visage, il en faisait facilement dix ou quinze de plus. Malgré tout, il avait conservé une belle allure, des traits réguliers et un regard d'azur à la Paul Newman. Ce matin-là, il avait délaissé ses costumes de marque et ses mocassins sur mesure pour un vieux pantalon kaki, un pull de camionneur élimé et de lourdes chaussures de chantier en cuir épais.  « Les cannes et les appâts sont dans le pick-up » lança-t-il en avalant son petit noir. « En partant tout de suite, on sera au phare avant midi. On mangera sur le pouce et on pourra taquiner la dorade tout l'après-midi. Si la pêche est bonne, on s'arrêtera à la maison en revenant. On préparera le poisson en papillote avec des tomates, de l'ail et de l'huile d'olive. » Il me parlait comme si nous nous étions quittés la veille. Cela sonnait un peu faux, mais ce n'était pas désagréable. Tandis que je dégustais mon café par petites gorgées, je me demandais d'où lui venait cette soudaine envie de partager du temps avec moi. Ces dernières années, nos relations avaient été quasi inexistantes. J'allais bientôt avoir 25 ans. J'étais le Benjamin d'une fratrie de deux garçons et d'une fille. Avec l'accord bienveillant de mon père, mon frère et ma sœur avaient repris l'entreprise familiale créée par mon grand-père, une modeste agence de publicité à Manhattan, et l'avaient fait suffisamment prospérer pour espérer la revendre, dans les prochaines semaines, à un grand groupe de communication. Moi, je m'étais toujours tenu à l'écart de leurs affaires. Je faisais partie de la famille, mais de loin, un peu à la manière d'un oncle bohème parti vivre à l'étranger et que l'on croise sans déplaisir lors du repas de Thanksgiving. La vérité, c'était que dès que j'en avais eu l'occasion, j'étais parti étudier le plus loin possible de Boston. Une pre-med à Duke, en Caroline du Nord, quatre années d'école de médecine à Berkeley et une année d'internat à Chicago. Je n'étais revenu à Boston que depuis quelques mois pour y effectuer ma deuxième année de résidana en médecine urgentiste. Je bossais près de 80 heures par semaine, mais j'aimais ce boulot et son adrénaline. J'aimais les gens, j'aimais travailler dans l'urgence et me coltiner la réalité dans ce qu'elle pouvait avoir de plus brutal. Le reste du temps, je traînais mon spleen dans les bars du North End, je fumais de l'herbe et je baisais des filles un peu barrées et pas sentimentales dans le genre de Véronika Yelensky. Longtemps, mon père avait désapprouvé mon mode de vie. Mais je ne lui avais guère laissé d'angle d'attaque. J'avais financé mes études de médecine sans lui demander le moindre sou. À dix-huit ans, après la mort de ma mère, j'avais eu la force de quitter la maison et de ne plus rien attendre de lui. Et cet éloignement n'avait pas eu l'air de lui peser. Il s'était remarié avec l'une de ses maîtresses, une femme charmante et intelligente, qui avait le mérite de le supporter. Je leur rendais visite deux ou trois fois par an, et ce rythme paraissait convenir à tout le monde. Ce matin-là, Mon étonnement n'en fut donc que plus grand. Tel un diable sorti d'une boîte, mon père surgissait de nouveau dans ma vie, m'attrapant par la manche pour me conduire sur le chemin d'une réconciliation que je n'attendais plus. « Bon, ça tente cette partie de pêche, oui ou merde ?» insista Franck Costello, incapable de masquer plus longtemps son irritation devant mon silence. « D'accord, papa, laisse-moi juste le temps de passer sous la douche et de me changer. » Satisfait, il tira un paquet de cigarettes de sa poche et s'alluma une tige avec un vieux briquet tempête en argent que je lui avais toujours connu. Je marquai mon étonnement. « Après la rémission de ton cancer de la gorge, je pensais que t'avais arrêté. » Son regard d'acier me transperça. « Je vais t'attendre dans le pick-up, » répondit-il en se levant de sa chaise et en exhalant une longue bouffée de fumée bleue. 2. Le trajet de Boston jusqu'à l'est de Cap Cod prit moins d'une heure et demie. C'était une belle matinée de fin de printemps. Le ciel était pur et éclatant. Le soleil éclaboussait le pare-brise, distillant des particules dorées qui flottaient sur le tableau de bord. Fidèle à ses habitudes, mon père ne s'embarrassa pas de faire la conversation, mais le silence n'était pas pesant. Le week-end, il aimait conduire son pick-up Chevrolet en écoutant les mêmes cassettes en boucle dans l'autoradio. Un best-of de Sinatra, un concert de Dean Martin, et un obscur album de country enregistré par les Everly Brothers à la fin de leur carrière.